0: La empresa en la que estamos uh -huh. es que es una empresa que, que genuinamente se preocupa por las personas. No podemos dejar de hablar del de foco a de nuestros clientes. Somos un referente en seguridad. Uh -huh.
1: Hola a todos y bienvenidos sean a. De Hablando en Acero, el octavo episodio eh, de esta segunda temporada y el penúltimo del año, Yari, que ya se nos jugó. <risa> rapidísimo, se fue sí. el año. ¿no? Y
2: bueno, les doy la más cordial bienvenida y también, por supuesto, a Yari, ¿cómo estás? Muy bien, aquí justo nerviosa eh, porque estamos a punto de terminar el año y, y, pues, ya el octavo.
1: Sí, se fue rapidísimo, ¿no? Este sí. año, justo. Y bueno, como verán, hoy no nos acompaña Oscar, este, lamentablemente eh, tuvo otras. Eh, compromisos pero bueno vamos a tenerlo más adelante en su cápsula como siempre y bueno en este episodio vamos a tener un invitado muy especial Yari va, nos va a acompañar el director de Gerdau Corsa eh, que vamos a hablar un poco sobre eh, su emprendimiento y trayectoria en, en la empresa de cómo empezó eh, cuáles han sido sus retos esta parte de, de, de poder crecer dentro de, de pues, una empresa que se ha posicionado en la industria y bueno también un poco de esta parte de la evolución constante, de desafíos y, y cómo justamente se fue integrando este, pues a Gerdau Corsa. Y justo en, en este tema vamos a hablar un poquito de cómo, cómo conocemos ¿no? la, la, la empresa. Y tú, desde tu perspectiva, ¿cómo llegaste a conocer a Gerdau Corsa? No sé si desde... Eh, ¿Algo que ya hacías antes en tu trabajo, tu experiencia como geotecnista?
2: ¿Me ¿Puedes contar un poco? Sí, pues fíjate que yo a Gerdao Corsal lo conozco desde hace algunos años eh, justo como dices, yo uh -huh. estoy muy involucrada en el tema de la sociedad de ingeniería geotécnica y pues me llamaba la atención que Gerardo Corsa siempre estaba como muy presente, ¿no? Tanto en ferias, bueno, congresos uh -huh. exposiciones eh, charlas este y entonces siempre, siempre, siempre los veía muy activos y bueno ahora ya estoy de este lado y puedo entender del para, otro lado, sí, ya de este lado <ríe> estoy ya coordinando tener, todo, justo como uh -huh. todo lo que está sucediendo, entonces es muy interesante porque ahora ya estoy sensibilizada uh -huh. de toda esta historia porque la verdad es muy interesante y creo que hoy hacerle honor a Gerdao con este episodio está padrísimo. Sí, sí, sí. Como, pero yo también tengo la curiosidad, Alexis, uh -huh. eh, tú cómo fue tu acercamiento con Gerdao Corsa? Pues mira,
1: yo los conocí en mi trabajo anterior este, eran mis clientes, curiosamente, yo les vendía pues, publicidad para poder acercarse a, al medio de la arquitectura y era algo muy curioso que me llamó la atención que Gerdau Corsa era como era alguien eh, un jugador muy importante en la industria del acero y que sí se interesaba por este público, que, que en la arquitectura pues, son algunas marcas que tienen presencia y los conocí poco a poco Mm, y pues ya me fui a hacer un máster, regresé y pues acá. las cosas se dieron. Y ahora este tengo eh, el grado, el agrado, perdón, de, de poder colaborar aquí y me encanta, la verdad. Es, es, Gerdau Corsa es una empresa muy, muy interesante y que te justo permite
2: crecer. Sí, aparte, sí. como dices tú, que no solamente es como un proyecto, ¿no? Ahí tienes sí. tus vigas o tu varilla, ¿no? Sino sí. como que creo que eso también a mí me llama la atención, sí. que va más allá de, bueno, está bien el material, pero cómo se preocupa por los estructuristas o sí. por el ámbito de los eh, arquitectos uh -huh. los geotecnistas, ¿no? Eso está padrísimo. Y personalmente y
1: honestamente, como profesional yo a, a mí me ha permitido poder ampliar mi profesión desde otras perspectivas entonces mm. eso es lo padre que, que puedes te abren las puertas para poder a, a ejercer en a, a diferentes ámbitos sí eso está pero bien. bueno este queremos también escucharlos cómo cómo ustedes conocieron a verdad Corsa desde dónde en eventos publicidad, en algunas recomendaciones, en comprando nuestros eh, productos, pues ahí déjenos en los comentarios y estaremos también al pendiente y, y queremos conocer cómo, cómo nos conocen. Y bueno, ahora vamos a pasar ahora sí a la sección de, de Oscar. Este, nos vamos a enlazar y bueno, estaremos atentas a, a qué nos está contando Oscar.
3: Bueno, pues en esta ocasión me tocó estar a mí remotamente pero como siempre, pues vamos a hablar en este podcast de información del sector y datos económicos. Y bueno, vamos a empezar por el tipo de cambio que al momento de hacer este podcast se encuentra en una cotización de 19.43 pesos por dólar. Eh, lo que representa ahí una tendencia similar a la que hemos visto en los últimos meses con esta fortaleza de cotización ¿no? en donde no se, no se ha cedido terreno ahí versus el dólar. ¿no? De acuerdo a varios analistas, se espera que continúe con la misma tendencia y así que, bueno, pues ya estaremos platicando cómo el próximo mes el dólar y el peso, bueno, pues al fin de año terminaron su cotización. Pasando a otro indicador, bueno, pues afortunadamente ya después de varios meses que platicamos aquí en este podcast de un indicador que tenía una tendencia alcista, que no es una tendencia favorable... Eh, por fin ya se dio terreno, ¿no? estamos eh, muy alertas a, para ver si hay alguna tendencia significativa y bueno, pues creo que ustedes ya adivinaron de qué indicador estamos hablando y estamos hablando de la inflación, en donde ya el último corte reportado por Inegi, bueno, ya la inflación se encuentra en 8.4%, que venía de un 8.7%, ¿no? es una pequeña eh, contracción respecto al mes pasado, pero bueno, pues como comenté, esperemos que esto ya marque una tendencia y ya podemos ver una nivelación de la inflación en los próximos meses. Y pasando a otro indicador, bueno, pues hablando del indicador mensual de actividad industrial, bueno, pues también este es un indicador que desafortunadamente lleva dos meses sin una cotización eh, positiva, ¿no? teniendo resultados no ideales en donde pues respecto al mes pasado ya se encuentran en menos 0.2%. ¿Qué sectores fueron los que jalaron este indicador de manera negativa? Bueno, pues prácticamente todos, excepto la construcción. Lo que es minería, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y las industrias manufactureras tuvieron un desempeño negativo, excepto la construcción, como ya comenté. Entonces, esperemos eh, que esto no sea una tendencia. Ya llevamos dos meses en donde hemos visto este comportamiento y, bueno, también estaremos aquí platicando para ver si hay algo que necesitamos tener en el radar. Y... Eh, por último, bueno, pues hablar de la información del sector. La World Steel, eh, que es esta asociación mundial de acero, compartió su información de producción de acero crudo para septiembre, en donde, de acuerdo a sus datos, se produjeron 151.7 millones de toneladas de acero crudo en este periodo, lo que representa un incremento de 3.7 millones respecto al mismo periodo del año pasado. Si hablamos específicamente de la producción de nuestra región, lo que es Norteamérica produjo 9.1 millones de toneladas, lo que representa un 7.6% menos. Y bueno, estos eran los datos que traía y regresamos allá con ustedes.
1: Pues muchas gracias, Óscar, por tus datos interesantes que nos traes el día de hoy.
3: Gracias a ti, Alexis y Yari.
1: Pues eh, la verdad es que te extrañamos mucho para acá y ojalá que eh, en el próximo episodio no nos falles.
3: Yo les extraño a ustedes, pero nos vemos seguro en el próximo episodio. Bye bye.
2: Chao.
1: Y bueno, ahora damos la bienvenida a nuestro invitado especial, a Luis Bureca. Nos da mucho gusto tenerte por acá. Eh, voy a leer un poquito de la semblanza para que conozcan un poquito más a, a Luis. Y bueno, Luis es ingeniero industrial por la Universidad del Noroeste de Sonora, México, con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. La trayectoria de Luis en Corsa inicia en 2010 eh, como gerente de recursos humanos, posteriormente se desempeñó como gerente de la minación, gerente industrial, gerente de metálicos y en el 2017 asumió el rol como director de Supply Chain. En 2020 fue transferido a Colombia como director de operaciones en Gerdau, Viaco, donde realizó un excelente trabajo en el desarrollo de, eh, de su equipo y tuvo un impacto positivo en los costos industriales en todas las líneas de productos. Hoy Luis regresa a México asumiendo la Dirección General de Gerda Corsa para reforzar su capacidad de inspirar equipos y promover transformaciones que preparen a la organización para el presente y el futuro. Bienvenido Luis, es un gusto tenerte por acá en Hablando en Acero, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por la invitación, es una muy buena oportunidad de, de sí. platicar y tener una charla sobre, sobre temas de acero, sobre mí, bueno pues... Sobre lo que quiero preguntar.
1: Claro, la verdad es que estamos muy contentos para poder conocerte un poquito más y justamente como lo eh, mencionábamos al inicio, pues esta parte de desafío de crecer ¿no? en, en una empresa como verdad Corsa. Queremos empezar con, eh, con una primera pregunta, eh, pues conocer previamente justamente tu trayectoria en verdad Corsa, ¿cómo ingresas e eh, inicias tu carrera hasta llegar el día de hoy a ser director general? ¿Y cómo llegaste también a, a esta parte? ¿No? ¿Te, imagina, ¿Te imaginabas que asumirías un rol como, como este de Dirección General?
0: Bueno, pues primero no. <risa> no me lo imaginaba. Eh, la verdad que es, estoy muy contento por eso. Y, 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 y bueno, ahí mezclaré un poco dando respuesta sí. a tus dos preguntas. Pero eh, fue, fue muy interesante, la verdad, el, uh -huh. el, el, la oportunidad que he tenido aquí en Gardao Corsa. Eh, a mí me tocó llegar en 2010, estamos hablando ya de, de voy a estar cumpliendo los 13 años próximamente y en, en este tiempo, no, mi primer puesto, cuando ya lo mencionaste, por ahí yo llegué como gerente de recursos humanos uh -huh. en aquel entonces, en 2010, en verdad había llegado ya en 2007, uh -huh. en 2008 hizo su sociedad con, con Corsa, uh -huh. y yo llevo justo en ese proceso de transición, ¿no? en donde estamos con las dos culturas, integrándose, 2010 como gerente de recursos humanos para la planta en aquel entonces de aceros Corsa. Ahí yo me sentaba y mi jefe directo ahí era don Ángel Cordo, de ah. Corsa. Entonces, ah. Sí, sí, padrísimo, muy buena experiencia. Eh, después de ahí, eh, curiosamente, pues muchos años que ya había estado en el área de de recursos humanos, más de 12 años que tenía experiencia en ese momento de recursos humanos, eh, pues se abre la oportunidad y me, me proponen que me cambie la parte de laminación. Uh -huh. Algo muy, muy distinto, Totalmente muy diferente. diferente ¿eh? Sí, pero muy enriquecido. Uh -huh. Enriquecedor, la verdad es que fue algo que, que, que me dio muchos aprendizajes, lo disfruté muchísimo, hubo muchos retos, muchos desafíos. Eh, bueno, a partir de ahí, es, eh, tomé después la, la, la gerencia industrial de la planta de, de, de en aquel entonces de Aceros Corsa, la presa, hoy. Eh, estuve cuando todavía teníamos la serie de allá, teníamos el laminador. Después me tocó la, la, el nuevo reto de ser el responsable por uh -huh. metálicos, ¿no? por nuestra chatarra para, para toda la operación de México. Uh, después de ahí se creó eh, cadena de suministros donde ya veíamos no solamente el tema de chatarra sino el tema de energía, suministros, logística, SNOP, todas estas áreas que estaban en una, una misma área y eh, fue cuando tomé supply chain y, y bueno, esto, todo esto fue en México, posteriormente llegó una nueva oportunidad en, en Colombia, nuestra operación de, de Gardado en Colombia llamada Gardado Diaco. Y estaba como, me fui como responsable de, 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 de las operaciones y bueno pues recientemente que me estoy integrando ahora a, a, a México ¿no? con esta uh -huh. de la Dirección General entonces esta fue la trayectoria, la verdad es que eh, fue muy interesante porque algo de lo que me siento orgulloso de, de la empresa en la que estamos uh -huh. es que es una empresa que que genuinamente se preocupa por las personas yo llegué en Recursos Humanos como les mencioné y algo que me, que me encantó de la organización es que verdaderamente todo el mundo hablaba del tema de personas, no era algo que solamente estuviera escrito en, en alguna política o en algo en, en, colgado en, algo, en algún cuadro en la pared, sí. no, era algo que se vivía, uh -huh. se sigue viviendo, es parte de la cultura, ese genuino interés por las personas, inclusive pues como sabemos ¿no? para nosotros el tema de seguridad es súper relevante ese tema,
3: muy Siempre importante. ha
0: sido uh -huh. prioridad y, 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 y fue algo que, que empezamos a trabajar desde la llegada también de, 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 nuestra, de nuestros socios de, de Gardao y, y junto con la escultura que estábamos haciendo para Gardao Corsa en México eh, y, y eso es algo que nosotros traemos en el ADN, claro. está en nuestra sangre, sí. cuidamos a nuestra gente es prioridad para nosotros la integridad física de todas nuestras personas entonces es algo a lo que me, me gusta eh, eh, me siento muy contento me siento muy orgulloso por supuesto poder ver en ese prioridad de, de tener a las personas al frente eh, el poder ver a gente crecer desarrollarse y, y, y aprender bueno, es pues como nuestros grandes talentos también aquí presentes, ¿no? <risa> Muchas
2: gracias. Algo de lo que me encanta, yo tengo un año y medio, un poquito más, casi dos, trabajando en GERDAO y algo de lo que me encanta de GERDAO es justo eso, ¿no? Que siempre nos empoderan y hacen que vayamos más allá, que podamos intervenir en otras áreas, aunque nuestra área sea una. Entonces, creo que esto es bien, bien interesante porque justo parte de toda tu trayectoria en GERDAO, pues lo demuestra, ¿no? Y... Pues allá voy hacia la segunda pregunta porque ha sido director de operaciones de Gerdao Diaco. Eh, ¿Cuáles son, son las particularidades del mercado de acero en Latinoamérica y particularmente en México en comparación con Colombia?
0: Pues muy interesante la pregunta y yo creo que al final, cuando, cuando voltemos a ver a, a los distintos países, cada quien tiene su realidad.
1: Sí, ¿no? Cada quien se mueve por sí.
0: Su... Sí, de alguna <risa> forma estamos todos interconectados en este mundo globalizado y más nosotros en las Américas tan fuerte como parte del Grupo Guardado. <risa> eh, pero particularmente ahorita que mencionas estos dos países y ves donde, donde tengo la experiencia, pues son muy distintos, ¿no? Y, es, y también es lo bonito de, de esto, ¿no? Eh, hay mercados interconectados, sin duda, hay mucha relación comercial entre un México y un Colombia, pero son dos realidades distintas, ¿no? Solo el, el propio país, pues no hay duda, México es un país más grande, uh -huh. simplemente geografía, número de habitantes, y, y por ende también los consumos de acero, ¿no? Cuanto al a ver el mercado, el país, Consumo no se ve aparente que existe en México, estamos hablando de más de 25 millones de, de, de toneladas de consumo. En Colombia estamos hablando de 2.3 millones de toneladas, entonces la, la diferencia sí, 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 sí. Es, es, es mucha. Eh, otro número como referencia es en, en México las importaciones de, 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 de productos terminados, estamos hablando de poco más de 11 millones, 12 millones de toneladas al año y en Colombia no llega no estamos hablando de 600, 700 mil toneladas en un año. Entonces, son dos mercados distintos, con características distintas, con jugadores distintos, entonces, te tienes que adaptar a la, a, a la realidad del país, ¿no? Otro tema es, es particularmente de Colombia es la complejidad que, que el país tiene en términos logísticos, ¿no? eh, la, la geografía, ¿no? Cuando volteamos a ver el, el país, tiene tres cordilleras que cruzan de arriba abajo el país uh -huh. y, y eso convierte una complejidad muy grande, más que inclusive en México, por supuesto, el, el tema de transporte, movilidad. la logística la movilidad, uh -huh. no solo de personas, sí, sino sí, particularmente sí. en el no. tema industrial, entonces cuando algo es producido en el centro del país, en Bogotá en toda esa zona del lado, de un lado de la cordillera y que lo quieres llevar a la costa por ejemplo, es complejo porque hay que cruzar las cordilleras, uh -huh. entonces el mercado allá tiene varios mercados, ¿no? Porque el mercado de, de la costa está pues, usualmente abordado por por las importaciones, entonces ¿Qué? se convierte en, en un mercado allá en el norte, digamos donde tenemos donde está la costa y en otro mercado en el centro del país, en la zona de Bogotá eh, alrededores, entonces tienen unas complejidades muy particulares que hay que abordar y que, y que tienes que generar estrategias pues para, para buscar atender a los clientes en los diferentes mercados del país entonces la cantidad de players ¿no? son diferentes ¿no? los players que tenemos acá los muchísimos los que, los que hay en Colombia son menores por lo mismo imagínense con esa cantidad de millones de toneladas de diferencia que hay entre un país y otro
1: claro. es.
0: pero bueno México como país eh, tiene importancia relevante en Colombia porque somos para Colombia somos un, un, un proveedor uh -huh. importante de, 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 de aceros, uh -huh. como país, como México.
1: Sí, y además que, bueno, si bien compartimos una cultura latinoamericana, los mercados son, como ya lo dijiste, son como un poco diferentes. Eh, al, al estar nosotros más cerca de nuestro vecino de Estados Unidos, a lo mejor es un player, como ya lo dijiste, pues interesante no para Colombia.
0: No hay duda, no hay sí. duda. Y, y lo acabas de decir muy claro, ¿no? nuestra cercanía con Estados Unidos, nuestras cadenas de suministro tan interrelacionadas nos permiten esa, uh -huh. eh, es, 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 ese comercio. Claro. Y lo mismo allá, Tiene mucho, trabaja mucho con Perú, uh -huh. con con las dificultades, Venezuela por la cercanía, sí. et, etcétera, hacia sí, sí, el sur, para sí mismo realidades distintas. Sí, claro.
1: Oye, y ahora que regresas a, acá a México, asumiendo esta este rol de director general, ¿cuáles son los principales desafíos que con los que tú te encuentras y que que, que bueno que estás tomando ahora?
0: Ya. Bueno, pues uh, el mundo sigue cambiando, uh -huh. ¿no? el mundo está avanzando, eh, pero algo muy particular para nosotros en el grupo es, mencionaba temprano en, en la entrevista hace un momento, eh, el tema de seguridad. O sea, no hay duda, y nosotros tenemos que seguir reforzando nuestros procesos, sí. tenemos que seguir reforzando nuestra cultura de seguridad, el cuidado, el, la integridad de, nuestros, de nuestras personas en nuestras operaciones, eh, es, como lo dije, no, no hay duda, es, es un valor para nosotros y no hay nada por encima de este objetivo. Uh -huh. y, y, a nivel global, eh, nosotros como Grupo Guardado eh, somos un referente en seguridad. Uh -huh. eh, nuestras prácticas de seguridad son muy buenas, hemos sido galardonados en, eh, por, la, por la World Steel eh, en, en, en temas de nuestras, nuestras herramientas, nuestros procesos nuestras prácticas de seguridad, pero es, esto es algo que nunca debe detenerse. Uh -huh. Esto es de todos los días el cuidado de, de nuestras personas, de, nuestra, de la integridad física de nuestra gente. Y por eso hemos creado un proyecto que le llamamos Cero Fatalidades para buscar literalmente que toda nuestra gente llegue san y salva a nuestras casas. Entonces, esta es una prioridad que, que, que es número uno para todos nosotros en la organización. Eh, pero también eh, algo muy relevante para nosotros es el tema de ESG, ESG, por sus siglas, siglas en inglés, Envi Environmental, el tema de Social y la G de Gobernanza. Para nosotros es, es algo también muy importante, que, que, que es algo que sabemos que tenemos que seguir mejorando. ¿no? Eh, ahí, cuando volteamos a ver ¿no? el mundo en el que vivimos y cómo sigue cambiando el tema del calentamiento global, Sí. el tema de gases de efecto invernadero, ¿no? La, lo, lo que vemos hoy las, los climas tan raros que están sucediendo en el mundo es algo visible, es algo que, es, que existe allá afuera y que nosotros queremos seguir abordando. Tenemos una responsabilidad importante como industria, como empresa y, y, y nosotros seguiremos haciendo inversiones para emisiones de CO2, para el cuidado del agua, el tratamiento, el uso del, del agua. Eh, el, el, las tierras, en general cuidar el medio ambiente, tenemos un compromiso con el medio ambiente, así como también tenemos un compromiso con las comunidades, uh -huh. nosotros participamos en las comunidades, estamos en las comunidades, gente de la comunidad trabaja con nosotros y por eso nosotros queremos seguir invirtiendo, estando cercanos a las comunidades, apoyando, temas de educación, temas de infraestructura para los, para los vecinos en las ubicaciones donde estamos. Eh, somos socialmente responsables y queremos seguir participando para seguir, pues para seguir apoyando eh, 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 todo el concepto de ESG que les estaba mencionando. No hay duda, también el tema de diversidad eh, para nosotros es muy relevante. Las empresas diversas son empresas más fuertes. Cuando hablamos de diversidad, no solo estamos hablando de, de temas de género, ¿no? estamos hablando... El, el tema de diversidad es muy amplio. Uh -huh. el, el, la cultura, ¿no? las formas de pensar, la, 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 el, el, las diferentes ideas que se pueden aportar, todo está alrededor de nosotros. Entonces, si no somos una empresa diversa para, para recibir esa diversidad que está allá afuera, pues serán eh, las soluciones, las innovaciones la resolución de problemas serán más limitadas.
1: Claro, porque no, 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 no sabemos todo y si vienen nuevas ideas, pues podemos retroalimentarlo y Correcto. hacerlo como de una manera no igual y, o diferente, ¿no? ¿Sabes? O sea, creo que es, eso es algo muy valioso que yo encuentro en Gardao Corsa. Y es la por verdad. eso que
0: queremos seguirlo impulsando uh -huh. como organización. Sí. Y, y, y la verdad es que el... el Mencionaba un momento, hace un momento el, el tema tan cambiante del mundo. ¿no? Luego decimos que es un mundo buca, sí, que sí. es volátil, Ajá. incierto ¿no? es, es muy complejo y ambiguo. Sí. Y, y súmale, pasamos por un periodo de pandemia difícil. ¿no? Todos lo vivimos. Ajá. Hoy estamos con temas de la guerra eh, y, y todo esto ha sido tan cambiante que, que necesitamos ser ágiles necesitamos ser muy rápidos para adaptarnos, uh -huh. o ser, ser flexibles y tenemos que poder capitalizar todo esto, no, no nos podemos quedar atrás, uh -huh. ese sin duda es otro reto que nosotros tenemos, un desafío que estamos afrontando y aprovecho también para felicitar a todos nuestros colaboradores uh -huh. de Gardado Corsa porque aún con todas las dificultades que hemos estado pues, viviendo, hemos sabido lograr salir adelante. Hemos logrado muy buenos resultados. Felicidades por eso. Reconozco el esfuerzo que se ha hecho. No ha sido fácil, pero pues como mencionaba hace un momento, hay un gran talento en la empresa y, y todo este gran resultado es gracias a, a todos los colaboradores que, que somos parte de Gallo Corsa. Queremos seguir creciendo sin duda.
2: Creo que esto es muy interesante porque a mí la verdad es que creo que Gerdáforza es una, persona, una empresa muy incluyente y justo nos da esta visión 360 grados al ser como incluyentes en todas estas trincheras, ¿no? Entonces hace que nuestras respuestas sean ricas y, uh -huh. y, y que se aporten, ¿no? Eh, desde, desde diferentes visiones. Esto me gusta mucho de la empresa y la verdad, gracias por este mensaje porque nos motiva. Y, y déjame
0: aprovecho que <risas> mencionas esto.
2: Aprovechando.
0: <risas> no, y, y al final, como organización, no, hemos tenido una gran trayectoria, mencioné hace un momento cuando he guardado eventualmente que tuvimos la sociedad con, con Corsa y, y hoy somos guardado Corsa uh -huh, acá en México. Uh -huh. Eh, vienen todas esas dificultades. Tenemos un gran equipo y no hay duda que, que es algo que, nos, que nosotros reconocemos eh, y lo que ha logrado la empresa. ¿no? Iniciamos en su momento con, con, con Marilla uh -huh. y con perfiles comerciales. La misma sociedad de Gardado Corsa logramos eh, eh, iniciar desde el Greenfield, que le llaman nuestra planta de Ciudad Sagún, uh -huh. Y, y, y que hoy por hoy estamos estudiando las importaciones, con un gran desempeño en nuestras operaciones, con una cercanía muy fuerte para nuestros clientes y, y estamos logrando atender el mercado mexicano con, con, con producto nacional, ¿no? hecho por nosotros, en el caso de las vigas. Y, y bueno, reiteramos que como organización estamos muy contentos con lo que hemos hecho con, con el país, independientemente de las dificultades que sabemos, Así es, sí. es lo que vimos día a día, pero estamos convencidos de que es un gran país con un gran potencial y seguiremos invirtiendo en México y buscando nuevas alternativas para seguir creciendo.
2: Sí, justo como lo dices, si, es, si nosotros estamos bien desde adentro, pues en el exterior vamos a poder impregnar eso con nuestros clientes y con sí. la gente que también arropamos y ayudamos en las comunidades que ayudamos. Sí, que nosotros sí. hemos sido voluntarias, ¿verdad? Sí, en sí. alguno de estos programas. Entonces, y que forman parte de nuestra cultura. Justamente. Claro, claro. Y hacia allá voy con mi, mi siguiente pregunta, porque justamente estamos en medio de esta gran transformación que es global y, y donde Gerdao Corsa está evolucionando para alcanzar obviamente nuevas metas. Cuéntanos un poco sobre los pilares estratégicos que estamos desarrollando. ¿Cuál es su propósito y hacia dónde queremos llegar con esto?
0: Muy buena pregunta. Mira, uh, son tres.
2: <risa> Nos <risa> gustan. Gusta bueno, pero varias preguntas. <risa> Son tres
0: y déjame los desarrollo. Ok. Uh, y voy a iniciar por, alineado a todo lo que he comentado, el tema de personas. Uh -huh. Un pilar, no hay duda, no hay duda que nuestros colaboradores es lo más valioso para nosotros. Eh, internamente en nuestra organización, nosotros es, eh, queremos gente que sea feliz, que esté realizada, que se siente un ambiente seguro, no solo físicamente, no psicológicamente, para que se pueda expresar, para que pueda compartir, para que pueda hablar con, con, con esa apertura y podamos ser cada vez mejores, que se sienta respetado, que se sienta que pertenece, que se sienta valorizado esto nos va a permitir cada vez más tener más talentos, más talentos que puedan seguir aprendiendo, que se puedan seguir desarrollando, que puedan seguir creciendo no solo desde una perspectiva profesional, sino desde una perspectiva personal, claro. y al final somos personas que, que, que colaboramos, que estamos dentro de un entorno, de una comunidad pertenecemos a esta comunidad, entonces el tema de personas es seguir reforzando con educación, con capacitaciones para nuestra gente, ayudándolos a que se realicen y se desarrollen, como comentaba porque todo esto nos va a ayudar a generar a, a, a crecer esos desafíos de los que hablábamos hace un momento a lograrlos, alcanzarlos el segundo es buscamos excelencia en ejecución y excelencia en ejecución es en todo ¿no? es optimizar nuestra operación la eficiencia de nuestros procesos gestión de nuestros costos tenemos que ser excelentes. ¿no? Es, la excelencia es, es la piedra angular, en cada, tiene que ser la piedra angular en cada una de nuestras operaciones, a través de la rutina, trabajo en equipo, la transformación digital, la mejora continua, la innovación de nuestros procesos. Todo esto eh, buscamos para asegurar el éxito de todo lo que hablamos. No hay duda que es la gente, como hablamos en un momento, pero a través de una excelente ejecución lograremos tener rentabilidad, competitividad. Productividad y siempre te pues, mencionaba hace un momento hablando de los temas de ambientales, ¿no? el tema de eh, el, 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 las emisiones de CO2, el tema de coproductos, ¿no? a través de, 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 de una economía circular que queremos impulsar para apoyar al medio ambiente, etcétera Entonces, esta excelencia en la ejecución es, es muy relevante para nosotros y es el dos. <risa> y el tercero, por supuesto, no, puede, no podemos dejar de hablar de el foco de nuestros clientes. Uh -huh. Para nosotros es muy importante, queremos que el cliente tenga una excelente... Eh, 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 queremos que nuestros clientes tengan una experiencia positiva, excelente, uh -huh. que, que sea memorable para ellos. La preferencia de, por nuestra marca será el fruto de la percepción del valor agregado que nosotros demos. Claro, claro. No hay duda que nosotros tenemos que seguir haciendo esfuerzos eh, cercanos a nuestros clientes, que, que ellos tengan una excelente experiencia en su compra, que nosotros podamos anticiparnos a sus necesidades, que les ayudemos a desarrollar nuevos productos, servicios uh, y por supuesto buscar cómo a través de nuevas tecnologías, nuevas herramientas que pudieran tener ellos, nosotros, para que pueda ser de una forma más innovadora, más sencilla, generar más negocio, hacer más fácil nuestro negocio, que sea para ellos más sencillo estar haciendo negocio con nosotros y nosotros poder abordar todos estos conceptos que, nos, que, les, que les comentaba hace un momento, porque, porque son la razón de ser de nosotros nuestros clientes
2: y creo que ahora nos estamos escuchando demasiado en nuestros clientes ¿eh? creo que ahora digo lo poco que sí. me he metido estamos encaminados a escuchar las necesidades cercanas de nuestros clientes eso es muy interesante ¿no? no sé si todas las acederas harán eso pero nosotros estamos ahí
0: no hay duda que estamos ahí y no que es suficiente siempre tenemos que superarnos cada vez más sí. eh, buscamos alcanzar eh, eh, a, a, a las necesidades de, de, de nuestros clientes satisfacerlos uh -huh. Eh, pero, pero nunca es suficiente, tenemos siempre que elevar la barra eh, y poder eh, poderles dar más y estar cercano a ellos para poder entenderlos y ver cómo les damos un poquito más ese extra adicional.
1: Oye Luis, y, y justo con esto queremos pasar a la siguiente pregunta: de todo lo que nos cuentas, de diferentes perspectivas, el cliente, la seguridad, obviamente toda tu experiencia a través de, de, de guerra Corsa. Eh, el pasar de diferentes áreas te ha dado esta perspectiva que, que tienes hoy en día para justamente asumir este, este rol ¿no? de dirección general y si pudieras capitalizarlo este, las, los mayores aprendizajes, ¿cuáles serían y, y por qué?
0: Wow, mira, la verdad es que yo me, me siento muy afortunado de haber recorrido varias áreas, varios uh -huh. departamentos dentro de la organización. Sí. Eh, sin duda me da una visión más amplia, uh -huh. eh, me genera, me ayuda a generar más empatía en el entendimiento de los otros procesos. Um, yo creo que el ponerte en los zapatos del otro logras entender un poquito más esa realidad que vive eh, el área que te permite entender las problemáticas, las dificultades, aquellas cosas que también son más sencillas para poder hacer y poder avanzar, pero, pero te ayuda a generar esa empatía y, es, es, y, y capitalizar los esfuerzos que puedes obtener al tener pues, un, buen, un buen equipo Ajá. integrado, conectado, eh, donde haya buena interrelación entre, las, entre los departamentos, eliminando los hilos y generando mayor comunicación. Y, 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 y no hay duda que esto te, te, te hace más fuerte, como, uh -huh. como compañía te hace más fuerte. Sí. Tuve esa oportunidad yo y, y la verdad es que me encanta cuando veo gente que también hace cambios de un área a otra. No hay duda que hay que cerrar ciclos para poder completar y cerrar uh -huh. un ciclo en alguna de las posiciones en las que estamos, pero, pero las oportunidades de, de poder conocer en otras áreas son muy valiosas. Uh, esa, hablamos temprano del tema de diversidad sí ¿No? eh, eh, también esto es diversidad ¿no? uh -huh. el poder tener eh, la diversidad de los conocimientos técnicos de un área o de otra o de las culturas que puede tener de estar en una planta u otra siempre manejando nuestro único concepto organizacional nuestra cultura organizacional pero la realidad en local es que naturalmente existen eh, en, en, en cualquier lugar tenemos plantas en, en el Estado de Hidalgo, tenemos plantas uh -huh. en el Estado de México, en no otra, y lo mismo como, como cuando tenemos nuestros clientes en, un, en una ciudad o en otra, eso, eso, gen, esa diversidad genera, genera más fortaleza, ¿no? más conocimiento, genera más aprendizaje. Entonces yo creo que todo esto se puede capitalizar para poder ayudar al negocio de una forma más fuerte. Claro. ¿no? Entonces yo, yo me siento muy orgulloso de que en una empresa como nosotros donde estamos, Gerardo Corsa, podemos tener esas oportunidades para, para poder aprender, uh -huh. para poder desarrollarte, para poder seguir creciendo
1: y yo creo que este, bueno, creo que hablo por las dos Yari que justamente nos motiva muchísimo esa, esa oportunidad que, que se les da a nosotros como colaboradores, el poder crecer, el poder experimentar otras tal vez áreas que nunca tal vez nos imaginamos que podríamos este, estar explorar. trabajando explorar y que diversificar esta pues profesiones que nos formamos, pero crecer como, como personas dentro de una gran empresa como Verdad Ocorsa.
0: Sin duda. Uh -huh. A ver, es al final termina siendo, ¿no? Es, es la Verdad Ocorsa que estamos construyendo. Sí. ¿no? sí. Y, y yo creo que uh, no estamos donde queremos, pero sab sabemos que estamos en el camino. O nos hace falta tiempo, pero no hay duda que podemos seguir capitalizando de todo esto y seguimos, podemos seguir creando grandes profesionales que ayuden a la industria, grandes profesionales que ayuden a nuestras comunidades, eh, grandes personas, pero vamos por sí. el camino correcto.
2: Sí. Oye, pues ya estamos hacia el final de la entrevista y debes de saber que aquí tenemos una pregunta de cajón. Nos gusta curiosear un poquito más allá. Entonces... Sin duda, no te vas a escapar de esta. Bueno, voy a gustaría... Nos gustaría saber qué haces en tus tiempos libres, eh, cuáles son tus hobbies, eh, que nos cuentes un poco de qué haces afuera de la oficina, afuera de las plantas. ¿Dónde te
0: vamos a encontrar? <risa> Híjole, a ver, déjame ver entonces.
2: <risa>
0: Mira, ¿dónde me vas a encontrar luego un domingo? Eh, me gusta salir con mis hijos. Mm. Eh, tengo dos niños, me gusta salir con ellos Mi esposa a, a los parques, a que jueguen Me eh, gusta salir a, a pueblear ¿no? ah, Eso ay, sabe, me marido. encanta Y mencionaste la palabra hobbies, ¿no? También, es que, ¿qué hago? ¿Qué me gusta como hobbies? Um, es algo curioso ¿Ah, sí? <ríe> sí. A ver. A ver, Ahora pero... nos vamos a y resulta que al, al, algunas veces preguntaban, "Oye, este, ¿cuál es tu hobby?", ¿no? Hace sí. tiempo atrás, no y Uno decía, "Ah, que me gustan las carreras, ¿no? Y la Fórmula 1, que ah, está". Bueno, ah, sí, ¿no? Sí, Oye, "Me gustan los autos o me gusta el ciclismo ah, o me gusta kayak, ¿no? Sí, sí. Voy a nadar, etcétera." Y yo decía, "Híjola, no me gusta ninguno de esos, o sea, no, que no me guste, no, no, no hago, no practico okay. ninguno de esos, ¿no?" Entonces, "¿Cuál es mi hobby, ¿no?" Y el hobby que encontré Ajá. Dije, la verdad es que aquí es donde me gusta y paso mucho tiempo y hoy digo que es mi hobby. Eh, es todo lo relacionado, relacionado hacia el tema del vino. Ah, ah, es algo que me fascina, me gusta dale. mucho. Eh, he tomado cursos, he tomado diplomados. Eh, me, me encanta el tema de las catas. Disfruto mucho una buena copa eh, eh, disfrutando de sus aromas, de sus sabores. Entonces, ¿Y cuál es
1: tu vino favorito?
0: Me gusta el vino mexicano. Sí. Okay. Sí, me gusta mucho, mucho el vino mexicano y, y justo como soy un fan del tema del vino uh -huh. y, 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 y he participado y he convivido con muchos vitivinicultores, con muchos enólogos y he escuchado y sé lo difícil que es esta, esta industria, sí. el proceso de crear la uva para tener un buen vino, todo esto... Eh, no tengo un vino favorito.
1: ¡Ah, en serio! Porque
0: es, es, es tan bonito el proceso, es tan sí. complejo desde de que plantas hasta que puedes tener un buen vino que, 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 es, que, que hay mucho trabajo detrás. Sí. Sí. Que no me gusta decir si hay un vino mejor o otro, pero. Al menos sí puedo decir, también soy mexicano, me encanta el vino mexicano.
2: Oye,
1: entonces seguramente ha sido Ensenada, Tijuana, Querétaro, que ya están los viñedos y esos tours, que hacen tours, ¿no? De, sí, de viñedos claro. y... Son por padrísimos. Oye, qué, qué increíble. Son padrísimos. A mí me gusta mucho el vino blanco, eh, como fru de frutal, ese es mi favorito,
0: wow, yo sí puedo
1: decir que tengo un favorito, no una marca, pero sí este estilo de, de vino, soy muy dulcera, entonces me encanta mucho acompañarlo con quesito, qué rico. o sea, pero vino dulce, ese es mi fan. <risa>
2: bueno. Sí, está increíble, aparte yo también me gusta mucho el vino, el, el vino de Ensenada me gusta, y creo que es bien interesante lo que dices tú, ¿no? Que... Depende de totalmente factores externos Entonces sí. creo que eso es lo increíble del vino, ¿no? Qué rico, Luis pues, bueno, luego ahí nos invitas
1: a, a que vayas ¿no? de... o sí. a un, un, un lugar para ir Ándale, a, sí Para ir a catar un vino Perfecto. Aquí
0: los de Querétaro, que están muy cerca, no sí. necesitan tomar un avión para irse, para
1: irse. hasta
0: Ensenada. Aquí Entonces, se trata. Sí, ahí es cuanto, que mucho gusto.
1: Bueno, Luis, pues nos encantó tenerte por acá. Obviamente, pues eh, aquí en el programa, que es la segunda temporada, que ya eh, nos diversificamos, evolucionamos a este, a este formato presencial. Y, y la neta es un gustazo poder platicar contigo este, pues, de tú a tú. Aquí cerquita y pues encantada,
2: encantadas las dos. Okay. Sí, gracias por tenerte tan cerca y poder eh, transmitir esta información a todos nuestros compañeros.
0: Yo feliz de estar acá. Gracias a ustedes, los felicito. Qué padre que está en la segunda temporada. Me tocó conocer ¿Sí? desde... La primera, Ajá. sin pensar que vendría la, la, la segunda temporada. Miren hoy dónde estamos. Sí. antes te, no, no teníamos y el video. De las dos
1: estábamos cuando empezó el programa. Sí, sí. mira qué
0: padre. Antes sí. teníamos solo audio. Sí, ¿no? exacto. Y hoy que estamos haciéndolo con video es, es padrísimo, los felicito. Gracias, es una gracias. muy buena iniciativa, continuemos con ella. Y, y bueno, cuenten con mi apoyo, lo que necesiten. Un, un placer haber estado aquí. Saludos a todos nuestros escuchas. No sé cómo se les Los cuando escuchas. <risa> Los
3: cuando escuchas. Sí, sí,
1: sí. Pues gracias, Luis gracias. Ahí pasamos a la siguiente sección. Hasta pronto. Y después de esta interesante
2: entrevista, vamos a pasar a la cápsula de Sabías que con Yari. ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues bueno, yo también, sumándome a todo lo que hemos hecho hoy en el capítulo, pues quiero darles unos datos interesantes uh -huh. de nuestra querida empresa, pero pues bueno, tenemos eh, toda una historia uh -huh. y hoy quiero sí. marcar eh, justamente este precedente, haciéndote la pregunta obligada, Alexis, ¿sabías que Gerdao en el mundo cumplió este año justamente 121 años? Curiosamente sí, sí sabía,
1: pero este, la verdad es que no soy experta en la historia de Gerdao, entonces me imagino que por ahí va, ¿no?
2: Sí, justamente uh -huh. les quiero platicar eso, pero antes de comenzar como en esta historia, quiero marcarles eh, o mencionarles... ¿Cómo está GERDAO actualmente en el mundo? Porque sí. tenemos toda una trayectoria. Pero, ¿cómo estamos hoy? A ver, hoy eh, tenemos la operación de 10 eh, países, desde uh -huh. Argentina hasta Canadá. Eh, y bueno, contamos con una capacidad instalada de 21.7 millones de toneladas. Uh -huh. Somos líderes en el segmento de aceros largos en el continente americano y además somos de las principales proveedoras de aceros especiales en el mundo. En Brasil producimos aceros planos y mineral de hierro. Somos la mayor recicladora de Latinoamérica, pues transformamos 11 millones de toneladas de chatarra de acero en el mundo. Y fíjate, ese es un dato súper interesante, que a lo mejor muchos no saben que
1: eh, somos un player, súper importante en, en el reciclaje de la
2: chatarra. Sabemos que uno de los materiales más eh, reciclados en el mundo uh -huh. es el acero. Uh -huh. Entonces, bueno, retomando justamente la historia de Gerdao, pues eh, todo comenzó uh -huh. en Brasil. En, en, en el año de
3: 1901,
2: eh, Joao Gerdao comenzó su fábrica de clavos, entonces que justamente ese se llama Punta París. Y bueno, a raíz de, de, de esto nació todo en Porto, en Porto Alegre. En el 2007 llegamos a México, uh -huh, entonces Gardao llega a México y empezamos esta alianza entre empresas, porque deben de saber que Gardao tenemos un apellido muy interesante sí. que es Corsa y nació justamente de esta fusión entre Brasil... Eh, mediante Gerdao y México con aceros Corsa, ¿no? Entonces ya nos dio como el nombre y ya el apellido el en uh -huh. mexicano. Y también para diferenciarnos, ¿no? Del, del resto de, de las presencias que tiene en el continente. Ya como Gerdao eh, Corsa, se adquiere la planta de, de varilla corrucada, siderúrgica Tultitlán, uh -huh. que de hecho es una de las eh, plantas más conocidas en México. Uh -huh. Pues de hecho, arquitectos, bueno, tú que estás en sí. ese ámbito ah, este, los, las personas de obra conocen el producto o conocían el producto como varillas Tulcitlán uh -huh. o incluso varillas sidertul, uh -huh. pero esto se ha transformado en siendo sí. nuestra varilla eh, Corsa ¿no? uh -huh. y ya para el 2008 se establece ahora sí la alianza uh -huh. de aceros Corsa uh -huh. en, el, en el por ejemplo en el 2009 un poco fusionando lo que pasaba en el mundo con lo que pasaba en México iniciamos la producción propia del mineral de hierro en Brasil y ya hacia el 2012, ahora sí se afianza como tal legalmente con todas sus eh, letras grandes y chiquitas, uh -huh. la marca Verdad Corsa y aquí se empieza un hecho muy interesante para nosotros que es la construcción empieza la construcción de nuestra planta Sabón, pues los invitamos a todos ahí que si quieren unirse a visitar, porque ahora ya tenemos este para el siguiente año este programa de que nos visiten, pues también nos manden un correo para que puedan darse cuenta de todo lo que hacemos ahí en nuestra planta, ¿no? Claro, o también, bueno,
1: en YouTube tenemos nuestro recorrido virtual de 360, entonces si quieren visitarlo
2: por aquí se los vamos a dejar como, como sugerencia. Sí, y bueno. No dejamos de lado el tema ecológico y Ajá. esto también lo hicimos en Saúl, que eso me parece muy importante, que la empresa se ha preocupado por justamente ir más allá, ¿no? Y en este tema eh, se implementó tecnología sustentable. Por ejemplo, tenemos una planta de tratamiento ahí dentro donde esto nos da como resultado el, el, que el 97% del agua es utilizada o reutilizada por por nuestros sistemas ¿no? de uh -huh. tratamiento. Luego tenemos la captación de humo, se, uh -huh. se implementó este sistema y finalmente un sistema de, de precalentamiento. Todo uh -huh. esto pues va a un lado y es importante porque nos ayuda con temas de, de sustentabilidad, de certificación, o sea, nos da un super, una proyección en temas sustentables pues inimaginable. Entonces yo cuando me metía a ver todo esto dije, wow, ¿no? O sea, realmente sí estamos preocupados por esta
1: parte. Sí, que tenemos un compromiso que justamente lo mencionaba hace ratito en la entrevista a Luis, uh -huh. que o sea, es un 360 desde varias perspectivas y que, que bueno saber este dato, ¿no? Sobre que las platas están capacitadas para poder entregar y hacer un producto pues, de calidad.
2: Sí, Bien. y no solamente como viendo la calidad química, sino uh -huh. también abarcando pues estas partes, ¿no? Sí. Y bueno, pues bueno, eh, esta este inicio de esta construcción uh -huh. también marca el precedente para hacer y eh, empezar a consolidar los patios eh, la construcción de los patios de chatarra ah, sí. acá en, en la empresa les decimos metálicos pero también empieza a fortalecer esta parte no con esta visión justo 360 que mencionas para poder atacarlo desde, desde esa materia prima que también necesitamos para el 2015 ya comienza la operación de nuestra planta, busca justamente que la planta tenga el objetivo principal de reemplazar la importación y entonces hacer nuestros propios productos, eh, obviamente dando un precio pues interesante al mercado. Es decir, si trajéramos los materiales desde otros países, sí. encareceríamos demasiado las obras, ¿no? Claro.
1: Y además es, es algo muy interesante, ¿no? Porque como lo hacemos aquí en casa y que podamos proponer un una acero eh, 100% reciclado con un, eh, todos los procesos certificados y que podamos distribuirlo en todo el territorio nacional, eso, eso. La verdad es que increíble, ¿no? Que
2: podamos tener esta planta en, en esta justa ubicación, en, ahí en Hidalgo. Sí, y para el 2016, justamente, eh, se hincó el primer pilote de, de, de acero en México, que ese también es un gran hecho. Sí.
1: sí. Y es muy interesante, ¿no? Que nos pongas aquí en la mesa eh, cuáles son nuestras raíces, de dónde, de dónde viene en nosotros y pues que formen parte también de, de nuestra comunidad. Muchas gracias, Yari. Y pues ya con esto damos fin al, al podcast. Muchas gracias si se quedaron hasta acá. Eh, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para que les avise cuándo vamos a estar subiendo nuevos eh, episodios. Y obviamente también en Spotify, ahí estamos, como hablando en acero. Y pues los vemos en nuestro siguiente capítulo, en nuestro último capítulo del año. Que esperen ahí ansiosamente de que vamos a estar platicando. Muchas gracias de nuevo Yari. Muchas gracias y
2: o sea, a todos. Bye. Bye.